0: Dois Tempos, episódio 31, 10 do 9 de 2017. Podcast Dois Tempos. Hoje é 10 de setembro de 2017 Eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você Informação, debate, opiniões E o
1: melhor da memória esportiva Eu sou o Alexander Alves e estamos aqui Com um novo episódio da série de podcasts Produzido pelo Grupo Gabiroba Agradecemos a você que nos ouviu em nossos Programas anteriores e continuem com a gente E para quem ainda não nos conhece Fica a dica, ouçam o Dois
0: Tempos Este e os outros episódios estão Na internet, acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, Grupo Gabiroba Pelo Facebook Facebook.com.br Grupo Gabiroba No Instagram Instagram.com.br Grupo Gabiroba E também no site Medium médium.com Revista Acréscimos Revista Acréscimos Que é uma
1: publicação Do Grupo Gabiroba Com textos variados Sobre futebol e esporte Além disso agora Também estamos Na Web Rádio União o Nosso programa Vai ao ar Todas as segundas Às 18 horas Acesse a Web Rádio União Pelo endereço www.lucude.com e confira toda a sua programação.
0: E hoje aqui conosco no estúdio, o solitário, o <risos> único participante, mentira, mas é só ele mesmo, Alexandre Rodrigues. Salve, salve, Alexandre. Salve, salve, João, Alexander. Um abraço a todos. Estamos aqui
2: para mais um Dois Tempos.
0: Alexandre que esteve representando aí nosso grupo no programa Resenha Esportiva da e... TV Candidez na última... Quarta-feira. Quarta-feira,
2: do feriado. Estive lá com o Roger Viegas, com o Garcia Júnior, com o Adriano Eugênio. Promotor da Copa 1829 de Futebol de Salão aqui de Divinópolis. Foi um prazer muito grande participar do programa do Resenha Esportivo, que é um programa tradicional. Tem muitos aqui anos em Divinópolis, no ar, já. Né? E Foi muito legal. Esperamos estar lá mais vezes. E também, claro, já estamos no toque final, todo domingo, às 8 horas da noite, também na TV Candidessa.
0: Então fica aí o nosso abraço aí pro Roger Viegas Garcia Júnior. E o grande Garcia Júnior. Essa
2: bandeira. Grande Garcia. Valeu demais. E também pro Adriano
0: um grande abraço. É isso aí. Vamos lá, vamos seguir então. E no programa de hoje você confere Editorial do Jornal Extra sobre o goleiro Muralha. O jornalismo
1: está passando do limite na hora de ser engraçatinho. Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. Eu vou falar do último jogo
2: profissional do Pelé. Nós já falamos do Pelé começando Opa. a carreira, agora nós vamos falar dele encerrando a carreira e de algumas curiosidades do último jogo dele em 1977.
0: Aproveitando aí o início da temporada 2017 do futebol americano, estarei aí contando a todos a origem do esporte, como é que ele chegou a se tornar essa grande potência no mundo. Talvez um dos o Super Bowl, um dos, dos eventos mais assistidos da TV mundial. Vamos lá, vamos iniciar aqui com os debates. Conta essa história para nós aí, então, Alexandre. O que rolou com o Muralha e o jornal O Extra?
2: Extra, extra. Extra, extra. Esse caso, realmente, eles conseguiram essa tensão toda. E, realmente, na semana passada, nós tivemos um caso bastante lamentável, que foi a colocação de um editorial na capa do jornal Extra, pedindo o... Até dizendo de forma um pouco agressiva, eu diria, que eles não chamariam mais o goleiro Alex Muralha, do Flamengo, de Muralha por causa das seguidas falhas é, que ele vem cometendo no Gol do Flamengo. Obviamente já dá para ver que era uma brincadeira e depois, é, devido a toda a repercussão que o caso teve, o editor do jornal veio a público dizer que realmente, obviamente, era uma brincadeira. Porém, é esse exagero ao tentar pegar uma, um meme de internet. Essa coisa de, das pessoas que começaram na internet a falar, ah, não vou falar, não vou chamar mais o um muralha de muralha, porque ele não tá merecendo o um apelido, transformar numa capa de jornal, como se fosse um editorial, e levar a piada acima de qualquer coisa na informação. Eu acho extremamente exagerado e é engraçado que até pessoas que fazem muita gracinha na televisão, muitos jornalistas, e outros que não fazem, também justiça seja feita, muitos criticaram essa atitude Sim. do jornal, que eu acho que realmente foi um exagero e com principalmente, respeito ao goleiro, principalmente.
0: E, e até porque, por ser do extra, que não é um... não é um não tipo de... um não veículo que tem essa ênfase cômica, tipo o meia hora, por exemplo, Sim. que faz aí as manchetes mais apimentadas, às vezes de muito mau gosto ou não, mas acabou uhum. que se transformou num produto Às para vezes isso. acertam, às vezes erram. Isso. Mas é, mais pra é mais isso. engraçado que o ah. ou melhor, é triste que o... O, a, a forma que o Extra fez isso, é, parece que foi, não foi não, não, não via graça ainda na situação que foi, primeiro que você já leva aquele susto de primeira página ter a foto de alguém, é, pensa uhum. na morte principalmente que ficou meio como um arquivo assim, né, é, a capa, né
1: meio procurar um exatamente
0: também, é. e, e a não ser agora, talvez que a linha editorial do Extra é, esteja se embrenhando aí pelos caminhos do jornalismo mais engraçadinho.
1: Sim.
0: É, tipo meia hora, mas também acho que concordei com a maioria da imprensa. Achei um pouquinho de mau gosto e desnecessário também, né? Até porque, convenhamos, o Muralha não tá jogando tanto assim mesmo Pois É É claro, até porque A gente tem, são seres humanos Também, tem direito a, Assim, aceitam, é muita pressão mesmo Pra jogador, porque você diariamente Em redes sociais, você enfrenta Todo tipo de comentário favorável ou não E de fato são profissionais expostos Aí, né, tem que dar cara a tapa De todo, porque tem imprensa filmando Treino, tem que dar coletivo depois Então os caras, pô, tem direito a magoar também E o próprio, o próprio Muralha Ele se sentiu humilhado Desecrado publicamente aí com esse episódio que comparou a ser um texto usado como comparando ele a bandidos que cometem crimes, por exemplo. Uhum. Que é o que a gente falou até da questão da, uhum. da estética do editorial. Que ficou de uma maneira, assim, porque se fosse uma coisa até pra ser mais engraçada, eu podia ter feito uma charge, talvez, uhum. uma, um, um desenho, uma montagem, alguma certo. coisa assim, que seria, quebraria um pouco,
2: ah. né? E que... a brincadeira tava ali no espaço da charge, pronto, não teria um texto, você não. Perderia um espaço do jornal, poderia ser tratado de uma forma um pouco mais séria, até uma análise, por exemplo, do preparador de goleiro do Flamengo, pode ser criticado, um trabalho mais técnico. Perde um espaço do jornal para ser, né? Perde espaço, linhas do jornal, espaço físico para fazer uma coisa dessa. Complicado, realmente. Chama atenção, me parece que é quase... Um torcedor do Flamengo pedindo, pelo amor de Deus Para o não ser mais escalado no Flamengo Eu acho que realmente é uma coisa Além de tudo, bastante clubista é, ah, Que é uma certeza. linha que O jornal tem seguido Na sua existência O Meia Hora até, em comparação novamente Ele até é descaradamente flamenguista o, o Extra, né, vamos dizer Tenta disfarçar um pouco mais né, Mas nessa aí realmente ficou bem claro e Também parecia um, um pedido, pelo amor de Deus No escale mais o Muralho Mas eu acho que realmente o desrespeito o profissional, eu acho que foi um pouco exagerado, na minha opinião, por esse uso muito chamativo da foto e do, da coisa de colocar no editorial. Mas o que chama atenção, eu até escrevi também sobre isso na revista Acréscimos, nossa revista virtual do grupo Gabiroba, medium.com.bracrés, é essa coisa da tem que ser engraçadinho hoje em dia é engraçado, isso é engraçado ou não irônico isso, porque tudo tem que chamar atenção de alguma forma, trazer uma certa linguagem de internet, pra ser uma coisa realmente chama Clique. totalmente chamativa caça-clique também e é assim, aí é, alguém pode pensar ah, vocês fazem alguns quadros no programa e buscam essa coisa um pouco mais engraçada tal né? o próprio mesmo Sem Neymar o Bogotá News, mas a gente faz isso não, primeiro que dá pra fazer um programa todos sério, isso até a gente concorda, mas segundo a gente faz também na questão de crítica é esse exagero que às vezes tem sido feito de forma recorrente, essa coisa de graça. Também na televisão, até algumas transmissões de futebol, você vê narrador forçando para ser engraçado hoje em dia. O cara até nem era tão engraçado assim. Acho que realmente o pessoal tá perdendo um pouco a mão nisso aí. Acho que o futebol, claro, não dá para ser um... Só a sério mas eu acho também o pessoal tá perdendo um pouco a mão nisso aí, você não acha?
0: Pois é, mas infelizmente, acho que ainda teremos muitos episódios semelhantes a este, mas... Isso que é engraçado. Fica lição, né? É. É
2: Espero que, realmente, ele não tenha tantos episódios assim no sentido específico de um jogador, um ataque, assim, até desrespeitoso, como você falou muito bem. A questão só é essa coisa. A linha, as linhas editoriais engraçadinhas, será que elas vão continuar? O ah, é que você Acho que sim. Pois é, infelizmente que assim, o pessoal tem levado essa coisa muito pela busca não, é, de audiência. O problema é
0: que, assim, linhas é, engraçadinhas para assuntos que, que onde caiba esse tipo de abordagem, tudo bem. Eu acho que também não tem problema problema TV cena ser nesse sentido A questão é quando isso passa do limite De uma coisa tolerável para uma coisa séria uhum. E é o que está se caminhando Parece uhum. Por mais que seja algum problema, alguma tragédia Tudo é meio que tratado Nas redes sociais sim, né que é, é onde não existe limite é, Qualquer coisa você acha Opiniões e abordagens engraçadas ou não maldosas ou não, mas infelizmente se é uma tendência da imprensa e da mídia, questão negocial, né, mercadologicamente falando, infelizmente, se vender é. será vendido, né, mas acho engraçado que o Morales ele fala também até que esse tipo de publicação é complicado que pode incitar até a violência também né, Sim. porque o pessoal, sei lá o filho dos atletas nas escolas que deve passar um perrengue danado também
2: mas o fato é que se ele não tem filho, tem questão do Pais, né? Também e sofrem, né? Familiares, irmão, e irmã, então realmente é triste. Você tem que tomar mais cuidado, realmente, até com o ser humano nessa questão de você fixar um papel, né, colar uma, um rótulo nele de uma forma tão agressiva. A gente tem só um exemplo para citar aqui, o caso do Valdir Pérez, recém-falecido, goleiro, que sofreu um gol, né, um frango, né, na Copa de 82 contra a União Soviética, e talvez ele nunca tenha se recuperado. nunca tenha se recuperado, porque ele virou meio que o um protótipo de mau goleiro por causa disso. E tem um texto na revista Piauí, que foi publicado, Agora depois da morte dele, até vai ser publicado um livro a respeito dele que ele nunca se recuperou depois daquele gol, totalmente, como um pessoa. Então, assim é difícil, às vezes você tem que ver o limite de uma crítica. Você não pode realmente. Você imagina
0: achar... o Barbosa é. em tempos de redes sociais. Sem contar o Barbosa que é o grande exemplo. Que então. Já parece que carregou é. essa mágoa aí. Ainda mais tempo ainda. Até a Copa do Brasil sem redes sociais. Você imagina é. hoje em dia o que, que ia ser? O que, que ia ser? Bom, mas depois então deste, dessa discussão sobre os limites aí da imprensa Em relação aos atletas Temos o que pra agora, senhor Alexandre? Agora vamos com o
1: quadro Guardião do Tempo
3: Guardião do Tempo E como
0: já é tradição Vamos relembrar algumas datas importantes na história, nesse quadro, para quem está ouvindo aí pela rádio, onde a gente faz uma pesquisa aí de algumas datas importantes ao longo da semana e traz aqui para você se situar historicamente. Pode começar aí, Alexa.
1: Em 10 de setembro de 1808 é lançada a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, marcando o início da imprensa no país. Ele era um jornal publicado duas vezes por semana, e basicamente era composto por comunicados do governo imperial. O jornal parou de circular em 1822.
2: Já em 11 de setembro de 1973, faleceu Salvador Allende, presidente do Chile, que estava no cargo desde 1970. Ele faleceu durante um bombardeio feito contra o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Sua morte consolidou o golpe militar no país, que ficou sob o comando de Augusto Pinochet até 1990. E aqui a gente pode lembrar, no Dois Tempos número 9, nós falamos sobre o jogo da vergonha, disputado para as eliminatórias da Copa de 74 entre o Chile e a União Soviética, que a União Soviética não foi jogar no Chile em protesto, muito em protesto, pela ditadura militar que acontecia no Chile. Depois até viu-se que a União Soviética, outros problemas internos e tal, que não foram jogar lá por isso também, mas ficou marcado pela seleção do Chile fazendo gol no Estádio Nacional de Santiago, sem goleiro, representando ali os horrores da ditadura militar do chile esportivamente talvez a grande lembrança disso
0: o jogo da vergonha né? Em setembro de 1814 é composta a letra de Star Spanglet Banner o hino dos Estados Unidos que em tradução livre quer dizer a bandeira estrelada o hino foi composto por Francis Scott Key advogado que compôs a letra depois de ver um bombardeio na cidade de Baltimore feito pelos ingleses durante a guerra anglo-americana de 1812 o hino foi oficializado como símbolo norte-americano em 1931 e toca em todos os eventos principalmente esportivos, igual eu falei, Super Bowl. é obrigatória a Talvez até a encenação do hino que sempre leva a alguma forma diferente de tocar, de cantar. E no Super Bowl, que ainda é sincronizado exatamente o final do hino, com o sobrevoo da esquadrilha lá do, do, dos caças da Força Aérea Americana, Isso. que eles passam exatamente na hora que acaba o hino. É impressionante.
2: Exatamente. E aí tem duas histórias, que, falando de futebol americano, até que você vai contar a história da sua origem daqui a pouquinho no Deidinho de Indie Prosa, é, nós estamos tendo um problema de um jogador, né? o Colin Kaepernick. Ah, sim. Quarterback do São Francisco. Agora, ex, né? Ex, agora. Desempregado.
0: Né? Ele se recusou ao ouvir o hino de pé, de pé é, é porque estava tendo a onda de ataques racistas nos Estados Unidos ele se ajoelhou no campo o gesto foi repetido. repetido por alguns atletas uhum. Mas, Kaepernick sofreu a ira aí, você não sabe de quem. Donald Trump, Opa. o presidente, Ai. é ele mesmo. O, o, o Trump citou o gesto do Kaepernick, do Kaepernick que ele falou que ele estava recebendo, inclusive, ele foi demitido, ele estaria sem emprego e ninguém estaria o contratando. Porque, segundo o Trump, né, o Lowe, ah. e, <risos> os times teriam medo de ser mencionados pelo Trump no Twitter. Sim. Caso eles contratassem o, o Kaepernick. O Trump é muito
2: ativo, né, nas redes sociais. Ah, assim, eles... adoram uma tweetada. Pois é, aí o pessoal poderia estar tá com medo de contratar ele e ser criticado pelo Trump. O Kaepernick é um cara que tá sofrendo pelas suas opiniões, vamos dizer, contrárias a essa imagem de democracia. Mas isso
0: aí vincularam todos os atletas, né? O próprio é. Muhammad Ali é. teve um jogador de basquete. O Mahamuf é
2: Abduf Raul, ele era do Denver Nuggets também, fez a mesma coisa. O cara coisa. até o cara...
0: abandonou a profissão, é. ele ficou tão foi tão detonado pela, pela mídia que ele ficou até meio ruim.
2: E Mas nós estamos ouvindo a versão do hino americano ao som de Jimi Hendrix. Ah,
3: versão clássica! Versão no
2: Woodstock, né? Versão mais rock and roll do hino. Vamos ouvir um pouquinho. <risos> 13... Setembro de 1973 nasceu Fábio Cannavaro, ex-zagueiro italiano que jogou no Napoli, Parma, Inter de Milão, Juventus, Real Madrid, entre outros clubes, mas que entrou para a história atuando pela seleção campeã mundial de 2006. Ele foi capitão do time e foi eleito no final daquele ano o melhor jogador do mundo pela FIFA. Pela Itália, o Cannavaro fez 136 jogos, marcando dois gols. Hoje ele é treinador, está na China. Mas só não, só dois. Primeiro, o, é, a raridade, né? O Carnaval, o primeiro zagueiro a, a ser eleito o melhor jogador do mundo. Essa votação da FIFA aí. Mas quem realmente ficou muito feliz com a votação do, do Carnaval como melhor jogador foi nosso amigo Fernando Vanucci. Opa. Depois da Copa do Mundo e já, né? Mandou um abraço pro Carnaval. É. E...
3: Agora é hora de reverenciar Carnaval Totti, Zambrota. É Itália, campeão
0: mundial pra nós. Parece que tava até na mesma festa, né? <risos> Mas
2: ele, ele gosta muito do, canavá, do futebol do caralho. Ah, é, isso,
3: é isso. aí. <música>
1: Já em 14 de setembro de 1983, nascia Amy Winehouse, cantora que fez muito sucesso na década passada com seu disco Back de 2006. Ficou conhecida por sua voz especial e por sua música que tinha uma eclética mistura de gêneros como Soul e Jazz. Amy faleceu em 2011, aos 27 anos. Mais uma cantora que faleceu, né? Cantor, o cantor que faleceu em...
2: aos 27 aos anos, 27. como muitos nós. Jim
0: Hens, que estava tocando ainda agora. James
2: Joplin também. Jazz. E a gente pode lembrar até como uma dica cultural do documentário M.
0: Muito bom, por sinal. De
2: 2015, do Asif Capadia, e conta um pouco da história da vida da Enemy House.
0: Desde o início até decadência de M. É,
2: infelizmente já não está aqui, a gente nunca vai saber o que seria depois daquele disco que fez tanto sucesso. É um disco muito bom, realmente, esse Back to Back Black. Back to
0: Black, inclusive, assisti uma performance sensacional na Virada Cultural em Belo Horizonte, ano passado, que foi lá na rua Guaicuroso, lá próximo às meninas. Isso. E teve um palco lá, e quem interpretou M foi um travesti. Legal. E cantou tão bem quanto e foi um super show muito bom a Virada Cultural. Muito bom. Infelizmente, não vai ter esse ano de Virada Cultural. A crise entre aspas, né, que só culpa, tudo é culpa da crise. Não, mas... Talvez se usassem melhor o dinheiro, poderia... É, tá né? difícil manter a corrupção, né? Ah, não é difícil. É, é muita grana. Muita grana.
1: A trilha sonora do programa de hoje é de uma banda instrumental nacional. É o Rodrigo Nassif Quarteto, de Porto Alegre. A música do quarteto mescla vários gêneros desde o jazz e o rock, chegando até na valsa, passando pelo tango e a milonga argentina. O grupo já lançou dois discos, um deles este ano, o álbum Rupestre do Futuro. É uma banda realmente muito legal. O Rodrigo Nassif ele tinha
2: uma carreira só e montou essa banda instrumental, que realmente mistura vários estilos, é um som muito interessante trazer algumas coisas diferentes também aqui no é, programa,
0: né? E mais um, um grande som lá do sul, né? O pessoal é. lá faz muita coisa boa mesmo, Trouxemos
2: né? Trouxemos o Experience Nebula também, que Sim. é de lá também e outras bandas vão trazer com o passar do tempo, realmente o pessoal lá tem um, uma cena muito legal de música, de boa música vamos ouvir
1: com o futebol internacional
0: Futebol Internacional,
3: internacional. Ah.
0: Vamos analisar um pouco sobre os times classificados para a Copa até agora vou falar o nome das, Isso. dos competidores classificados aí. prepare que até agora só tem ira, é? <risos> Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Além, é claro, da Rússia, dona da casa, e Brasil. Como está o panorama até agora para 2018, Alexandre? Pode ir. É, desses
2: times todos classificados até agora, nós podemos dizer que quem realmente vai brigar por alguma coisa ano que vem é o Brasil e a Bélgica. Dificilmente a gente espera o espera que outras seleções aí, é, dessas que estão classificadas até agora, façam alguma coisa de muito relevante. Você vê, por exemplo, o, a Coreia do Sul, ela empatou com o Uzbequistão na última partida dela, 0x0, 0, e conseguiu classificar no sufoco, quase perdendo a vaga direto para a Síria. Vai, As... Cascou com dois
0: laterais a mais Não, não, um, conseguiu, um de não, conseguiu
2: Ficar dois pontos na frente, mas Em um determinado momento do jogo a Síria Estava ganhando, e aí se oh. empatasse
0: A Síria classificaria
2: pelo sal de gols, como os dois empataram Ficaram os dois com a diferença de dois pontos A Coreia realmente não vem numa grande Fase, mesmo tendo alguns jogadores Interessantes, como o Son do Tottenham Mas não vem jogando muito bem E é um time que não se espera Muita coisa a Copa do Mundo Mas a grande história realmente desse grupo é a Síria. Síria, que vive há mais de cinco anos uma guerra civil, uma situação terrível no país. A Síria não está jogando nem no seu próprio país, tá jogando na Jordânia é. e vai jogar as eliminatórias, a repescagem contra a Austrália. E é da Oceania, mas joga na Ásia, né? Uma das loucuras da FIFA. E a Austrália, no outro grupo, perdeu a vaga direta para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que ganhou do Japão por 1x0 na última rodada. E aí, a Austrália e a Síria vão fazer uma repescagem para jogar contra o quarto colocado da Concacaf, da América Central e do Norte. Provavelmente seria. Honduras, talvez. Hoje seria Honduras ou Estados Unidos, um desses dois Papua
0: aí. Nova Guiné é fora, né?
2: É, infelizmente, para a tristeza do nosso Alexander Alves, que acompanhou arduamente a luta de Papua Nova Guiné para se classificar, infelizmente não foi possível. Estou de luta. Ah, não, eu sei. Eu sei, mas fica fica calmo oh, que 2022 tem mais. Tem mais. Eles estão fazendo a base. Estão fazendo a base, claro, o time está melhorando para a próxima Copa. E aí nós temos na Oceania a Nova Zelândia, que ganhou das Ilhas Salomão. Oh. E a Nova Zelândia tá esperando a quinta colocada da América do Sul, pra eliminatória, que hoje seria a Argentina. Argentina, hein? Que eu acho que não... Eu vou falar uma coisa que eu acho que não é um mau negócio o argentino ficar em quinto lugar para jogar com a Nova Zelândia. Eu acho que é aquele negócio. Pode até ajustar melhor o grupo, o time, nesses dois jogos, porque se não passar da Nova Zelândia, não merece para Copa, né? Falando sério.
0: Mas é interessante. Não só a Argentina, mas qualquer outro time da América do Sul quem em quinta. Pois é, mas você vê, você vê. Quem? Que já está classificado, já a gente já está bem em cima aí, faltando. Eu não sei se a Europa ainda tem muitas partidas, hein? Tem mais duas, roda... tem mais duas rodadas. Duas rodadas, né? Duas Ou duas seja, rodadas. e para quem tá. Classificado antecipadamente aí dos grandes, só o Brasil, né? É, e
2: a Bélgica, que se ah, espera é muito.
0: É o time da moda, né? É, com muitos
2: jogadores jogando nos principais times do mundo, mas talvez, se você tirar ali o Hazard e o De Bruyne, não tem um craque, assim. Tem o Lukaku, faz muito pouco. decepção
0: mas... aqui também, que pesa já é classificado o México, né? Também tá correndo por fora, né? Já teve mais força. Né? É o México é aquele de sempre, né? Sempre classifica, mas não passa das
2: oitavas de final, né? É um time que realmente... Você não espera muita coisa também. Apesar do trabalho do Osório, o time tentando jogar um pouco mais bonito e tal, mas é um time que você tem que ficar sempre com o pé atrás. Eu acho que a grande decepção das eliminatórias até agora é a Holanda. Ah, sim. Que vai ter que disputar ainda com a Suécia se vai a repescagem. Não tem muita chance Nossa. de pegar a vaga direta e vai Suécia ter que disputar. Suécia sem o Ibra? A Suécia sem o Ibra. E aí vai ter que classificar. Nas outras seleções grandes, você tem a Itália, que talvez deva ir a repescagem no grupo da Espanha. E Portugal, que vai ter que ganhar da Suíça jogando em casa... Para classificar direto e jogar a Suíça para repescagem. Só para fechar, a Alemanha e a Suíça são os times até agora que estão com 100% de aproveitamento. Ganharam todos os jogos. A Alemanha fez 35 gols e tomou apenas dois. Quer dizer, a campanha da Alemanha até agora é praticamente perfeita. E a Suíça também são o time que está com 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Sobre o Brasil, nós vamos falar mais específico. nos próximos programas com convocações, quem ainda que pode ser chamado, no decorrer do, do, do profecias. ano profecias. PC, povo, povo, para quem não se lembra, vamos trazer de volta. E aí ainda vamos falar especificamente do Brasil. A gente só fez esse registro aí, faltando duas rodadas de quem já está classificado.
0: Depois nós já começamos a contar essa prosa boa. Tá sentindo cheirinho? Eu comecei a sentir o cheirinho. Você começou a sentir
1: o cheirinho, Lexa? Tô sentindo o cheirinho. Ah, ah então tá Muito bom. bem,
0: vamos começar a contar umas histórias então, para quem não conhece o quadro Dedinho de Dedinho de Prosa.
2: Dedinho
1: de Prosa.
0: Então, gente, o Dedinho de Prosa é aquele quadro em que nós trazemos aqui ao programa algumas histórias, lembranças mais marcantes. Eu tenho trazido algumas origens de esporte, bem. E para que todo mundo fique conhecendo aí algumas passagens do esporte, eu vou deixar o Alexandre começar hoje com a história dele, que é uma história de reis. É, do rei, ah, infelizmente. Reinaldo? Não. Rei Davi? Não. Elvis Presley?
2: Não. Roberto Carlos? Não. Arthur? <risos> Também não. Poxa, que é, rei. rei. Rei Pelé. Ai, esse é o nosso rei. Dentro de campo, um grande mito inesquecível.
0: Nós contamos aqui alguns programas passados. Mas nós podemos fazer uma edição só com histórias de é, passagens de Pelé aqui Mas pelo não. Dois Tempos. Ah, uma dá. edição
2: histórica do Histórica. Rei. Pelé faz aniversário em outubro, né? Fica a dica. Fica né? a dica. Quem sabe em outubro a gente faz alguma coisa. E aí, dentro de campo, é só elogio. Temos que sempre que reverenciar tudo que o Pelé fez no futebol. A gente falou em programas passados, do início de carreira dele, o João trouxe a história aqui de quando ele jogou no Vasco, Nossa. num torneio amistoso disputado no Rio de Janeiro. Recusado
0: pelo esporte. Pois
2: é, também já falamos isso. E agora nós vamos falar dos 40 anos, do último jogo profissional do Pelé na carreira. E o Pelé encerrou a carreira, obviamente não podia ser diferente, sendo campeão. O Pelé, para quem não se lembra ou não sabe, ele depois de jogar no Santos, ele saiu do Santos em outubro de 74, e foi contratado pelo Cosmos em junho de 1975. É uma contratação que até demorou para acontecer. O Pelé ficou oito meses sem jogar, depois que ele saiu do Santos. E foi uma contratação muito especulada. E aí, em junho daquele ano, 75, ele assinou um contrato de três anos. Com salário de 2,8 milhões de dólares por ano. Que na época significou ele ser o atleta mais bem pago do mundo. E cinco dias depois, em 15 de junho, ele já estreou pelo Cosmos. New York Cosmos. Nova York Cosmos, no um estádio Downing em Nova York, contra o Dallas Tornado, e o Pelé ele tava um tempinho sem jogar né não fez ali tantas coisas no primeiro jogo, mas a partir daí ele deslanchou e jogou mais três anos no Cosmos, e em 77 apenas é que o Cosmos conseguiu chegar à final do campeonato norte-americano essa é uma história até que nós vamos contar em outro dia aqui, como se deu surgimento, o surgimento do futebol nos Estados Unidos, que nós vamos contar o surgimento do futebol americano, o João vai falar daqui a pouco, mas o soccer, o futebol lá, teve esse novo impulso com a chegada do Pelé, e nos campeonatos americanos o Pelé só chegou em três que ele disputou na final em 77, e aí no Civic Stadium, a atual Providence Park, um estádio de beisebol, adaptado às pressas, com capacidade para 27.400 pessoas, mas com um público presente de 35.548 torcedores, quer dizer, tinha gente saindo pelo ladrão, o rei realizou sua última partida oficial de futebol no dia 28 de agosto de 1977, vestindo a camisa verde e o calção branco do Cosmos, de Nova York. O Pelé foi campeão norte-americano, vencendo o Seattle Sounders. E ele conseguiu esse título no confronto, numa vitória de 2x1. O Pelé, antes do jogo, ele deu uma entrevista para o jornal Gazeta Esportiva, que hoje não existe mais como jornal impresso, só como site. E o Pelé disse, eu quero me retirar como campeão campeão, eu quero ser campeão, como encerrando a minha carreira, e conseguiu venceu por 2x1, um. só que nesse último jogo o Pelé não fez gol, o Pelé não fez gol nessa partida, depois do jogo ele até disse, eu não estou triste tentei, dei meus chutes, mas não foi possível, o importante é que vencemos e não me importa quem fez os gols porque somos uma equipe, o Pelé não fez gol nesse jogo, mas conquistou o título ele jogava aí nessa época no Cosmos já com o Franz Beckenbauer grande capitão da Alemanha na Copa de 74, foi pra lá, o Carlos Alberto Torres, que chegou nesse último ano profissional do Pelé, foi companheiro de equipe dele, falecido Capita. Infelizmente, capita. nos deixou. Mas o grande nome daquela equipe era o italiano Giorgio Chinaglia, que jogava na Lazio e saiu da Lazio também no final de 74, foi jogar com Pelé e depois se tornou o maior artilheiro da história do Cosmos, porque o Chinaglia ficou o tempo todo, desde até o final do Cosmos no meio dos anos 80. O Beckenbauer, como uma curiosidade, ele foi escolhido o melhor jogador daquele campeonato de 77 e ganhou como prêmio um Toyota Celica, oh. carro do ano naquela época, é isso, hein? corvinho, e ganhou um cinzeiro de prata, uma curiosidade. Aí o Beckenbauer foi eleito o melhor jogador. Da cinzeiro para jogador, né? Pois é. Na época, o pessoal fumava, eu que É um, normal. não um tinha essa patrulha que tem hoje. Porém, falando especificamente do jogo, o grande destaque foi o Steve Hunt, que é um jovem inglês que jogava no time do Cosmos. Ele fez o primeiro gol, o Hunt, e deu o passe para o fazer o gol do título. O Cosmos tinha tomado o um empate do Seattle e o Quinalha fez o gol que deu o título num passe do Hunt. Após o jogo, o Hunt foi entrevistado, ganhou o prêmio de revelação do campeonato e disse que o Pelé foi uma grande inspiração e uma grande força para ele é, estar nesse time. Por exemplo, o que o Hunt falou. Essa foi uma das muitas coisas que Pelé me ensinou e por isso eu senti que deveria jogar o dobro para premiá-lo, sabendo que era o último jogo dele. Também falou para Gazeta Esportiva. O britânico, ele deixou a humildade de lado quando ele, disse, ele achava que deveria receber um aumento depois desse jogo, depois de ter sido tão decisivo no jogo do título. Aí não sabemos se ele ganhou esse aumento. Mas aí, voltando ao Pelé, nós podemos dizer que em três anos jogando pelo cosmos ele fez 37 gols e fez 30 assistências e ele tem uma marca que Pouco antes desse último jogo, dia 28 de agosto, que foi o último jogo profissional dele, em 14 de agosto ele participou do jogo recorde de público em algumas partidas de futebol até aquele momento nos Estados Unidos. Ele chegou a participar de um jogo que tinha 77.691 pessoas na semifinal do campeonato. E isso em 77 para os Estados Unidos era uma marca inacreditável. Claro que depois teve a Copa do Mundo em 94... Teve jogo com mais gente e tal. Tem assim,
0: imagem, se não me engano, desse jogo aí da, da despedida dele no tem, Cosmos, acho?
2: Tem, aí esse jogo até não é tão citado, até por isso que eu fiz questão de trazer, porque depois, em outubro, aí ele se despediu totalmente do futebol num amistoso contra o Santos. Ele jogou meio tempo pelo Cosmos e meio tempo pelo Santos. Inclusive fez um gol no Santos. Jogando pelo Cosmos, fazendo uma cobrança de falta. Mas o último jogo profissional do Pelé foi em 28 de agosto de 77. E o Pelé, obviamente, saiu como campeão, como ele sempre foi, ganhando do Seattle. Pelé no Cosmos em 77, então,
0: foi a minha história de hoje. É isso aí. Grande rei. Também Reino. levando sua majestade aí, ó. É isso. Estados Unidos e tentando popularizar mais o time. A gente times. pode dizer que a Copa de 94 aconteceu lá muito por causa dele. Ah, a sim. Popularidade que E também, também futebol, muita né? latinos é. também, que gostam claro mais que tem, esporte, é Claro que eu tô né? falando
2: assim por causa dele, porque obviamente tem as questões econômicas, evidentemente que isso pesa também, mas a, o impulso que o Pelé deu no futebol lá ajudou o pessoal a querer levar a Copa para lá também. Agora, o nosso João Luiz Reis ah, tem aqui uma história sobre as
0: origens do outro futebol, o futebol americano. O de lá. Isso. O que talvez é engraçado, você está falando do futebol aí. O futebol americano... É, para quem não conhece, estamos oportunidade boa para começar a acompanhar está sendo, vai, iniciou agora na última semana, a temporada 2017 da NFL é, transmitida aí pelos canais ESPN no Brasil. É, infelizmente o Sport interativo, né, tá que era uma outra
2: opção na TV ish. aberta, né, não está transmitindo. Não
0: está transmitindo, mas fica a dica aí, quem não conhece para quem quiser conhecer, então, o futebol americano tá dada, foi dada a largada para a nova temporada e fica a dica, né, quem não sabe temos aí um representando no Kansas Chiefs, Carlos Santos, que é kicker mas como é que começou essa questão do futebol americano? Qual que é a origem disso? O futebol americano que ele é um misto, a, primeira, a princípio, parece o rugby com alguma coisa de futebol, porque tem gol, tem chute, mas a grande diferença é a bola. É o futebol da bola oval. Mas o que acontece? O, tanto o rugby quanto o futebol eram praticados com mais entusiasmo na Europa e foram levados aos Estados Unidos e o esporte fosse popular principalmente nas universidades e essa mistura entre rug e futebol se deu por volta de 1870, né? Quando começou os a engatinhar o futebol americano pelo senhor Walter Camp, que era estudante e jogador da Universidade de Yale, e entusiasta do novo jogo que surgia e começava a ser jogado em várias universidades. Mas o que, que o senhor Walter Camp fez? Ele começou a tentar padronizar, porque quando o pessoal se juntava para jogar, era um misto. De de rugby com futebol, soccer, né, no caso, nosso futebol. E era interessante porque alguns jogavam com o pé, o outro com mão, eles conseguiram misturar esse esporte e fazer um terceiro esporte, então rugby futebol. Imagina bagunça que era isso nas universidades. E o senhor Walter Kemp achou aquilo interessante e decidiu padronizar algumas regras. Primeiramente, então, foi ser jogado futebol com as mãos e foi eliminados os pés. É, depois também ele estipulou a questão de quando o jogador caísse com a bola, a jogada parava. Que aí foi a origem da linha de scrimmage, que é onde toda, é, é iniciada toda jogada de futebol americano. Talvez mais pra frente a gente pode dar uma geral explicando o futebol americano. Então, nessa mescla de futebol com o rugby surgiu as regras básicas do futebol americano. É, no final do século XIX, início do século XX, treinadores como Ed Coachings, Amo Alonso Stagg, Glenn Pop Warner, introduziram novas regras, entre as quais aquela que transformou definitivamente o futebol, e tem gente que também conhece como Gridiron, como também é conhecido. O jogo que hoje conhecemos como passe para frente Ou seja, só valia passes para frente Tem uma possibilidade de voltar um passe ali um, um ex Exceções, mas o passe é da linha para frente Que é uma regra inclusive proibida no rugby o pra frente, né, só com chute, se não me engano que você pode jogar a bola pra frente o rugby é o inverso, você joga a bola pra exatamente. trás exatamente, os movimentos das corridas né, pra ocupação de espaço que o, ah. é, que o futebol americano nada mais é que um esporte onde você tenta buscar conquistar território né, ele é dividido, em, o campo é dividido em jardas, né, que são as, medir, as referências pra você medir da onde você saiu, até onde você foi e vai vencendo e conquistando pontos quem mais conquista território em 6 de novembro de 1869, foi disputado aqueles que consideram ter sido o primeiro jogo de futebol americano da história entre a Hutchers University e seus vizinhos de Princeton. O jogo deu, foi, foi disputado no campo da, da Rutgers, em New Jersey, e terminou com a vitória da equipe da casa por 6x4. Não sei nem como é que as mediram esses pontos aí, não tem essa informação. Porque o, o touchdown vale 6 pontos e tem um fio de gol que você pode fazer depois do touchdown que vale 1 ponto. Só ou, se fizer 3, ou, né? Ou o chute, né, que uhum. vale 3.
2: Isso. Também... 6x4.
0: 6x4, o que, que seria? Dois chutes? Dois chutes e o outro dois safeties. É, né? só se Porque for. Do safeties quando
2: você derruba o quarterback na área Na sua defensiva área defensiva. Dele, você
0: ganha dois pontos. Mas sei não, acho que não tinha cara de ter safety aqui é, ainda pois não, é, não, hein? 1869. Vocês não tinha pensado
2: no safety ainda, yeah. né? É uma possibilidade
0: E o, o esporte, é claro, à medida que ele foi evoluindo Ele foi tendo regras que visavam até a própria proteção dos, dos jogadores Que por ser um esporte de contato, o número de lesão era gigantesco E do futebol americano, popularizou-se tanto pelas faculdades quanto pelo país E foi se tornando um dos maiores esportes do mundo e, em 1903, foi criada a primeira liga oficial de futebol, a Ohio League, mas nós não entraremos, né? Vamos deixar isso para uma outra história, porque a NFL ela foi uma junção de duas ligas que teve antes. Tem uma história lá. Quando o negócio começou a ficar bom, é claro, o pessoal começou a explorar, mas vamos contar isso um e outro uma dia. tem uma outra
2: história espetacular também. Também não vamos contar agora. Sabe quem se meteu uma vez a fazer uma liga concorrente da NFL? Ah, oh, meu, mano.
0: Sei não. Quem? Você já citou ele no programa hoje? Oh my God! Você já citou? Hoje? Hoje. Eu nem sei. Donald Trump. Ah, meu Deus do céu. <risos> Já tentou vazar. Que eu... Olha, gente, o futebol americano é praticamente um patrimônio dos pois Estados é. Unidos, né? É um negócio enraizado mesmo. O pessoal cresce é, jogando a educação física lá do futebol americano. O um negócio é sério Os campeonatos universitários são vários. São vários torneios. Que College. Vão desa
2: desaguar em as finais diferentes. É uma coisa até meio complicada de explicar, mas a cultura, como você falou, realmente é muito enraizado. Mas
0: o Trump quis tirar a casa quinta disso aí, outro dia a conta. Nossa, mãe, essa é. merece uma história mesmo. É. Né? É só o Trump... Mas pra você ter ideia, eu tava falando essa questão da violência, das regras. Em 1905, o jogo quase chegou a ser proibido de ser praticado, porque nesse ano, 18 universitários morreram em função do, do, dos choques, das lesões do futebol. Notícia, então, que chegou aos ouvidos do Theodore Roosevelt, em presidente à época, que declarou que se não Houver mudança na regra, o futebol americano seria extinto. Você já imaginou que no Brasil o presidente pediu o Temer, ô oh, Neymar, para de cair, <risos> vamos parar que cai, cai. Ou pedir para alguém parar de bater, né? Um é. jogador, o Felipe Melo, para de bater, vamos excluir o futebol, eu penso. Então, a partir desse momento, fala a questão das regras, é, a bola para frente, foi ideia do treinador John Heisman e. Em 1906, era permitido Lançar a bola pra frente para o companheiro Do time que estivesse deslocando Em velocidade, aí que ficou os grandes Passos aí das jogadas o futebol americano que é um esporte muitíssimo Estratégico, pessoal, quase que É exaustivo o treino De, de jogadas e de possibilidades É muito interessante Bom, então eu só queria falar rapidamente Sobre a origem, acho que eu vou encerrando Porque a história se a gente começar, a gente tem milhões de coisas Mas como a temporada 2017 começou Talvez a gente traz mais alguma historinha Aí. Ao longo, inclusive, já falamos hoje a questão do Kaepernick, né? né da, do, do gesto do hino. E fica a origem, então, aí do futebol americano, uma mistura de rugby com soccer, vamos dizer assim, para não misturar. Que Inclusive, o nome futebol, de fato, foi dado pelos americanos para não ser misturado ao soccer, que talvez mereça até uma história depois desses nomes aí. Só maluco. aí, né, Já tem um massinho. de gente... Maria, já tem mais nove episódios. Já tem mais prontos, garantido, aqui. já.
2: E a temporada do futebol americano, sempre bom lembrar, né? Começa agora em setembro. Começou, começou semana né? Semana passada e vai até o primeiro fim de semana de fevereiro onde é disputado o Super Bowl a final entre os times de duas conferências.
0: Super Bowl que será realizado no próximo dia 4 de fevereiro de 2018 em Minnesota. Será que já tem quem vai tocar? Não, ainda não. Super Bowl, relembrando aí que tem grandíssimos shows. Quem vai tocar? Anitta? Ai,
2: não dá é ideia, não, porque para aparecer já não custa. Mas Super Bowl... Tem alguma dica, Alexandre, quem tocar no Super Bowl? É, não, vou deixar para. Super
0: Bowl que já teve aí, Michael Jackson, Rolling Stones, é. U2, aí teve agora os mais lá, Katy Perry... É, Beyoncé... Bruno Mars, eu deveria sim. saber quem é Bruno Mars. É, não, melhor não, melhor não, vamos deixar aqui.
1: Então segue a bola. Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acresce. Acresce? Por que o Valdemar? Ah, é
2: A Dica Cultural hoje é um curta-metragem. É o curta-metragem Pátria, de 2012, do Fábio Meira. Esse curta-metragem foi participante do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, que até foram alguns documentários, mini-documentários, foram exibidos na ESPN durante muito tempo. E esse aqui já tem cinco anos, que foi realizado. E ele conta a história da semifinal do vôlei feminino, na Olimpíada de Atlanta, em 1996, entre Brasil e Cuba. O Brasil perdeu para Cuba, 3 sets 7 2 um dos jogos talvez mais incríveis da história do vôleibol, tanto pela qualidade técnica dos times, quanto pela rivalidade. E depois do jogo teve uma briga, né? Briga verdadeira entre os jogadores A rivalidade entre os times era muito Forte e o jogo é contado Tanto por atletas brasileiras Revendo a partida Quanto por atletas cubanas Que também foram convidadas a participar da entrevista E elas viram, e muitas, claro, arrependimento Uma briga, né, isso nunca é legal Mas a rivalidade entre as duas Na quadra era muito interessante E foi uma época realmente muito legal Do vôlei, que o vôlei feminino Ganhou mais destaque no Brasil E esse documentário, ele registra um pouco isso então hoje minha dica é o curta metragem pátria de 2012 do fábio meira muito
3: bom hey!
0: a minha dica hoje vai ser um lugar semana passada o Mineirão completou aí, 52 anos coincidentemente eu estava lá Opa, representando, o grupo, representando o grupo Gabiroba e resolvi conhecer um lugar que existe lá no Mineirão que é o Museu Brasileiro do Futebol que ele foi inaugurado em 2013 e apresentou uma nova opção de cultura para a cidade entretenimento, para BH, não só para BH né? para toda a região o, o, o museu ele fica bem ali no Mineirão mesmo, a entrada feita pela lateral no portão G2 se não me engano, você pode entrar lá conhecer toda a história do Mineirão da construção do Mineirão dos grandes jogos, é um museu muito interativo tem muita coisa de imagem, foto vídeo, som, tem um salão lá que tem as fichas com todos os jogos que foram realizados no Mineirão é muito legal, então vale a pena demais, fica a dica para conhecer o Museu Brasileiro de Futebol lá no Mineirão e também, além do museu, você tem direito, você comprando lá o ingresso, a fazer um tour pelo estádio, que eu particularmente ainda não tinha conhecido o Mineirão, o, o novo Mineirão, que foi reformado aí em 2013, né? Foi, voltou, Isso. foi liberado em 2013, e a gente faz um tour. E é muito legal, tem o pessoal lá que faz a, a, a visita guiada, guiada, e vai passando todas as informações, foi muito divertido. Então você vai desde ali de onde chegam os ônibus, com os times, você vai lá no, no, na, na zona mista onde o pessoal dá entrevista a, sa, a sala de imprensa, a sensação do time entrando em campo, vestiário e a parte mais divertida, porque na hora que a gente vai entrar em campo ali, na boca do campo ali tem a, a escadaria é muito legal, porque o, o rapaz lá no caso foi o Márcio, que nos acompanhou ele vai ter um sisteminha de som só pra colocar a torcida para quando a gente subir e sai ali dentro do campo, a gente ter aquela noção de ser um jogador, então então fica a dica aí de visita ao estádio do Mineirão. Um passeio muito divertido, agradabilíssimo. Terça a sexta-feira, de 8 às 15 horas, dependendo do dia que tem jogo. Pode ser que encerre um pouquinho antes. Mas qualquer dúvida, você pode entrar aí na no, 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 no internet e procurar. O estádio do Mineirão tem o site que vai ter todas as informações, o valores. Site,
2: o perfil do Twitter em, deles é muito ativo É também. muito ativo também. E
0: é o Mineirão, né, gente? Que querendo ou não, vou te falar, emociona toda vez que a gente entra. Lá dentro sim, com certeza. O um grande palco do futebol mundial.
2: E Alexander Alves, agora para manter a tradição, mais uma dica de disco pra gente. Vai lá, Alexander.
0: Trouxe um disquinho, um discão.
1: Bom, hoje eu decidi mudar um pouquinho aqui, porque... Canadense? <risos> Quase. Ah. <Ei. risos> é, todo Toda semana tem essa certa dúvida a respeito de tocar um disco nacional ou tocar um disco estrangeiro, então dessa vez eu fiquei meio que em cima do muro aqui, então eu trouxe um disco britânico do Andy Votel, que é o Brasílica, formado de música brasileira. Então ele é um álbum britânico em homenagem à música brasileira, né feito aí, também tá conhecido como Chopka. O Sunstroke Psych Out lançado pela Far Out Recordings. A Far Out Recordings é uma gravadora, um selo britânico independente, e vários músicos já lançaram ali álbuns por meio dessa gravadora, já relançou álbuns brasileiros lá fora. E o Andy Voltel ele consolidou o seu trabalho como DJ e por ele ter esse conhecimento por música imensa e uma imensa coleção de discos, ele foi convidado pela Far Out Recordings para fazer uma mixtape, né? Aí um DJ set só com música brasileira. então esse álbum tem 12 faixas mas essas faixas misturam diversas outras faixas dentro delas é realmente um trabalho muito bem feito de montagem de construção de um álbum e traz aí os brasões Maia novos baianos, a trilha sonora da versão brasileira de Vila Sésamo os Mutantes, Sidney Miller, Azimuth, trio Sonecas, Ezemota, Brasília octopus para citar alguns porque tem muito mais lá também. É uma, aí, assim? uma mistura bem tropical aí de música e o Andy Votel também consolidou bastante o seu trabalho nessa área, né? É apresentador, um co-apresentador é, de um programa na rádio BBC, também que traz é, muita música variada lá. E fez essa homenagem à música brasileira, que é interessantíssimo, mostra aí uma pegada de música que a gente não conhece. Até nós do Brasil não conhecemos muito e a gente vê que ganha força Português lá Português,
0: britânico?
1: <risos> é, mais ou menos, um pouquinho também, mas... Aí misturando essas faixas aí é, Sampleando, né? É um material realmente muito bem feito Vale como álbum também, né? Uma compilação Mas decidi trazer aqui a dica Brasílica de Andy Votel Lançada em 2008 Também conhecido como Tropical Sound Show Psych Out Tá aí a dica ô, de... ô.
0: Até eu tô curioso Toca estranho pra gente conhecer <risos> <risos> tempos está nos acrêmeos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. Canadense. <risos> é canadense? Não, hoje não. Não, hoje sim. Hoje sim? <risos> hoje sim. Hoje sim. Põe o Kleber aí. Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
1: Hoje sim! E hoje vamos homenagear o baterista Neil Peart, que completa 65 anos em 12 de setembro. Vamos tocar uma música da sua banda canadense Rush. Vamos ouvir Ghost Rider.
3: After I'm
0: o nome de um personagem da Marvel aportuguesado para motoqueiro fantasma essa música fala um pouco da viagem que
2: o Neil Peart fez quando ele perdeu a mulher e um filho e aí até por isso que a música é um feito
0: dele, por ele, para ele. Parece que ele ficou uns quatro anos estudando. É, quase, né? quase a
2: banda acabou, né? Tiveram quero ficar esperando ele voltar e aí lançaram esse disco, o Vapor Trails de 2002, que é, tem essa música, realmente, como o aniversário é dele, né? Até pensou em colocar especificamente
0: essa música. Parabéns então. Valeu. Meu e o episódio 31 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos pela audiência. Compartilhe o nosso podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas, espalhe por aí e comente conosco também, mande lá um recadinho, uma mensagem de Cri afeto
2: critique, elogie é, mas críticas mais é, light, light, viu gente, né? por favor. Não precisa ser igual a muralha não. Se, senão a gente vai fazer que nem o Mauro César porque... Lembra... não, tô brincando <risos> <risos> tô brincando, tô brincando, mas é lembrando, sugestões de
0: tema também, e... muito legal participações quiser participar, com certeza e lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, Grupo Gabiroba, no Facebook, no site médium, médium.com.br, e agora também no Instagram. Nós temos postado aí umas fotinhas sempre, né, Alexandre? Isso. Das participações e das
1: atividades. Ati mídias aí que nós estamos. As atividades do Grupo Gabiroba. Isso. E reforçando que agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa será vinculado todas as segundas às 18 horas. Acesse também pelo endereço W www.lucud.com L-U-K-U-D e lembrando também que agora às 19 horas na Web Rádio União começa o programa Esporte em Ação. Então
0: só para lembrar que o programa é postado nos domingos nas redes sociais e reproduzido às segundas pela Rádio Web União,
1: antecedendo aí o Esporte em Ação com nossos parceiros Alf e Marcelo. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves, e João Luiz Rei Comentário de Alexandre Rodrigues. E João Luiz Reis. <risos> Trabalho técnico de sonorização de Alexander Alves. Redação de Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
2: Grupo Gabiroba. <risos>